0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ chào mừng ngày khoa học và công nghệ Việt Nam. Ngân hàng nhà nước lý giải nguyên nhân, lãi suất cho vay vẫn ở mức cao Hà
1: Nội công bố lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10, từng trường Phần tin thế giới có những tin
2: đáng chú ý Đức cam kết hỗ trợ Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu Lật tàu đánh cá Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, 39 người mất tích Sau đây là nội dung chi tiết
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 17 tháng 5 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 với chủ đề Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Động lực phát triển bền vững. Sau khi nghe các nhà khoa học và doanh nghiệp tiêu biểu chia sẻ những kinh nghiệm thành công trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, biểu dương và đánh giá cao các hoạt động, kết quả đóng góp. Những công hiến to lớn của các nhà khoa học và doanh nghiệp Việt Nam, Thủ tướng cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tiếp tục đổi mới tư duy và hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một động lực tăng trưởng chủ yếu.
2: Chiều cùng ngày tại Hà Nội, cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng dự án Dựngestress Việt Nam và mạng lưới nữ lãnh đạo tiên phong tổ chức gặp gỡ và đối thoại giữa bà Ngozi Okonjo-Iweala. Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới với các nữ doanh nhân Việt Nam, năm 50 đại biểu là các doanh nhân nữ Việt Nam tham dự, cuộc gặp gỡ và đối thoại nhằm nâng cao kiến thức, tiếp cận các cơ hội phát triển doanh nghiệp bền vững và tham gia tiến trình thâm nhập thị trường thế giới của Việt Nam tri bộ trường trung học
1: phổ thông hoàng văn thụ thuộc đảng bộ quận hoàng mai vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho ba học sinh xuất sắc của trường phát biểu chúc mừng các học sinh được kết nạp vào hàng ngũ của đảng đồng chí nguyễn xuân phong phó bí thư thường trực quận ủy hoàng mai cho biết ban thường vụ quận ủy hoàng mai luôn quan tâm công tác xây dựng tổ chức đảng quan tâm công tác phát triển đảng kết nạp đảng viên hàng năm đặc biệt là việc thực hiện đề án của ban thường vụ thành ủy hà nội về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở đảng bộ thành phố hà nội Trong giai đoạn mới, qua đó các tri bộ trường học, trong đó có tri bộ trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng. Ba quần chúng, ba học sinh xuất sắc được kết nạp Đảng hôm nay đã nỗ lực phấn đấu, trở thành lứa học sinh đầu tiên của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, được đứng vào
2: hàng ngũ của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhà lưu niệm Bắc Hồ, phường Phú La, quận Hà Đông dường như nhộn nhịp hơn bởi đến đây du khách được tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của bác trong những ngày về làm việc tại đây, đồng thời chứng kiến sự đổi thay của phường sau 15 năm thành lập theo Nghị định 23 của chính phủ.
3: Nhà lưu niệm chính là tấm lòng của người dân Phú La dành cho bác về lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời ghi dấu một thời bác đã về đây làm việc. Khu di tích được xây dựng khang trang ngay trước cổng làng Văn Phú, rộng hơn 1.000m2, với một nhà tưởng niệm, một nhà khách, ao cá và hàng cây xanh trồng hai bên sân ngay trước nhà lưu niệm. Nơi đây được lưu lại các tư liệu, hình ảnh bác về thăm, chúc tết bà con hợp tác xã Văn Phú, nay thuộc phường Phú La vào năm 1966. Ông Nguyễn Tài Hiền, tổ dân phố số 12 phường Phú Lan chia sẻ, thế hệ như ông luôn mong muốn và cố gắng bảo tồn nhà lưu niệm Bắc Hồ, nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ để mọi người dân trên địa bàn phường được biết đến và học tập tấm gương đạo đức những bài học giản dị từ bác ông Nguyễn Tài Hiền chia sẻ nâng cao tinh thần của người đảng viên và cố gắng tiếp tục học tập theo tấm gương đạo đức của chiến binh bằng phương pháp rèn luyện và học hỏi những đảng viên đi trước lời căn dặn của bác thì nhân dân trong tổ dân phố văn phú ngày xưa và tổ dân phố một hai bây giờ theo lời của bác là cũng vẫn À, là lấy à, một cái vườn ươm để ghi công lao của bác là ươm cây chính người căn dặn của bác là ươm những mầm non của địa phương để sau này sẽ phục vụ cho đất nước. Còn đối với ông Đỗ Quang Bính, người từng được vinh dự gặp bác vào sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ năm 1966 thì nhà lưu niệm Bắc Hồ nhắc nhớ ông về những kỷ niệm chưa bao giờ phai. Từng tham gia trưởng thú y hợp tác xã, cán bộ văn hóa phường Văn Phú hơn 30 năm công tác tại phường, được nghỉ chế độ, ông Bính vẫn nhớ như in ngày bác về thăm. Ông Đỗ Quang Bính cho hay. Thế còn chúng tôi lúc bây giờ là chưa biết đấy là cụ hồ bởi vì bác rất là giản dị khi bác bước xuống khỏi xe thì bác vẫy tay chào tất cả mọi người đấy. Tôi cũng đã về tuổi nghỉ hưu rồi nhưng vẫn cảm tưởng như là mới hôm qua gặp bác vì bác rất là gần gũi rất là thân mật và bác có cái gì đấy rất là vĩ đại. Cần 60 năm qua kể từ ngày bác về thăm thực hiện lời căn dặn của bác, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phú La đã phân đấu nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trong những năm vừa qua, việc học tập và làm theo gương bác, đặc biệt sau 15 năm thành lập, phường Phú La đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự chuyển biến tích cực có phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương Tiếp tục thực hiện làm theo lời căn dặn của bác Đảng bộ và nhân dân phường Phú La đã được quận Hà Đông đánh giá cao Tự hào với truyền thống quê hương Bắc về thăm Cán bộ và nhân dân phường Phú La quyết tâm xây dựng phường ngày một văn minh hiện đại Bà Nguyễn Thị Nụ, bí thư đảng ủy phường Phú La, quận Hà Đông cho biết trên
4: địa bàn phường thì nó có cái di tích chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và chúc Tết cán bộ nhân dân địa phương. Thì đây cũng là một điểm vinh dự tự hào của địa phương. Cũng tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo sức lan tỏa về cái tư tưởng của Bác, tấm gương đạo đức của Bác. Thì còn đối với phường của tôi thì chỉ đạo đối với các chi bộ là đưa cái nội dung việc thực hiện chỉ thị không làm bộ chính trị vào nội dung sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ và gắn với cái việc thực hiện nghị, nghị quyết trung ương bốn để mà cụ thể vào cái việc thực hiện chỉ thị năm về học tập làm theo tư tưởng của bác thì đối với các đảng viên thì các tri bộ thì cũng thường xuyên đưa vào các nội dung sinh hoạt và cũng động viên đảng viên là cũng cố gắng là trên cái cương vị chức trách và các nhiệm vụ được phân công thì cố gắng là cũng học tập làm theo bác bằng các cái việc làm cụ thể thiết thực nhìn chung trong những năm qua thì Đối với các chỉ tiêu nhiệm vụ của phường đề ra thì cơ bản là đều đạt 3 phần
3: chỉ tiêu. Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính nơi đây là một trong những điểm đến của du khách để nhớ vì vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ, lực lượng đoàn thanh niên công an thủ đô những năm qua đã luôn thực hiện học tập và làm theo để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà nhân dân giao phó trong mặt trận phòng chống tội
0: phạm. Đại úy Nguyễn Tuấn Anh, phó trưởng công an phường Hàng Mã là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô với nhiều chiến công trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Tốt nghiệp học viện cảnh sát nhân dân năm 2014, đồng chí về nhận công tác tại đội cảnh sát hình sự, công an quận Hoàn Kiếm. Tại đây, đồng chí luôn tâm niệm phải học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác và lấy 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân làm tiêu chí để rèn luyện, phấn đấu.
5: Bản thân tôi thì là một chiến sĩ trẻ thì trong lực lượng công an nhân dân thì tôi vẫn luôn là chân trở về cái công việc hàng ngày của mình. Bản thân tôi là phải tấm nhuần sáu điều bác Hồ dạy công an nhân dân và lấy đó cái làm cái kim chỉ nam cho mọi hành động cũng như là là việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngoài cái việc tấm nhuần đấy, tôi còn phải lan lan tỏa về những cái điều mà giản dị mộc mạc mà bác dạy công an nhân dân đến từng cán bộ chiến sĩ. Từ sự lan tỏa đấy có thể phát huy được truyền thống tốt đẹp của lực lượng mình.
0: Bên cạnh học tập và làm theo lời bác, cộng thêm nhiệt huyết và sức trẻ, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ. Trong thực hiện nhiệm vụ điều tra, giải quyết các vụ tệ nạn, tai nạn giao thông, nhất là công tác đấu tranh với các loại tội phạm, đồng chí luôn thận trọng, tỉ mỉ xem xét từng chi tiết của hiện trường tệ nạn, tai nạn.
5: Yếu tố để giúp tôi có thể hoàn thành được, thì điều đầu tiên đó là cái sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo quan quận cũng như là lãnh đạo ủy ban nhân phường và đồng chí trưởng an phường. Ngoài ra đó là sự đoàn kết không ngại gian khó để hoàn thành những nhiệm vụ trong tháng thanh niên này thì công an phường cũng đã có cái sự phối hợp với một số đơn vị để tiến hành tuyên truyền giáo dục về mặt pháp luật đối với trẻ trong vị thanh niên ví dụ như phối hợp với đơn vị cấp trường trung học cơ sở thanh quan có những cái buổi tuyên truyền về ma túy khi tham gia giao thông ngoài ra ban chỉ huy công phường cũng đã chỉ đạo đến các đồng chí cảnh sát khu vực là thường xuyên bám sát địa bàn tuyên truyền nhắc nhở đến số thanh niên mà có những cái biểu hiện mà nghi vấn liên quan đến cái tội phạm mà nổi lên hiện nay đó là là đua xe và gây dấu trật tự công cộng.
0: Còn Thượng úy Trần Hương Trà, bí thư đoàn cán bộ phòng PX03, Công an thành phố Hà Nội, lại là một bí thư đoàn thành niên năng nổ. Nhiều năm qua, đồng chí nhận được nhiều giải thưởng của Công an thành phố. Đồng chí chia sẻ, niềm vinh dự, trách nhiệm và tự hào của người chiến sĩ Công an thủ đô là được học theo bác, phấn đấu vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.
6: Tôi sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt công tác chuyên môn mà Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng công P03 giao và trở thành một người thủ lĩnh đoàn hoàn thành tốt xuất sắc các nhiệm vụ và để cho cán bộ chiến sĩ và đoàn viên trong đơn vị sẽ luôn tin tưởng.
0: Những cán bộ chiến sĩ công an trẻ như Đại ủy Nguyễn Tuấn Anh, Thượng úy Trần Hương Trà cùng với hàng nghìn cán bộ chiến sĩ trẻ thủ đô đã tạo nên niềm tin vững chắc và những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an thủ đô trong lòng nhân dân. Những giọt máu đào đã đổ xuống, hàng trăm đồng chí đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, là biểu tượng cao đẹp của lực lượng công an thủ đô trong học tập và thực hiện 6 điều bác hồ dạy, có phần tô thắm làm dạng dỡ truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, bí thư đoàn thanh niên công an thành phố Hà Nội, chia sẻ.
3: Rất nhiều những gương thanh niên tiêu biểu, những gương mặt trẻ đã được tôn vinh, không chỉ của công an thành phố mà của toàn quốc cũng của lực lượng công an dân hay lực lượng thành phố hà nội và trong đó những tấm gương thì cũng đã có rất nhiều cái thành tích chiến công được ghi nhận đánh giá cao và được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo rất là quan trọng của công an thành phố và trong thời gian vừa qua thì rất nhiều những tấm gương tiêu biểu đó thì đã tiếp tục lan tỏa hơn nữa cái hình đẹp của lượng công tử đô đến với quần chúng nhân dân, đến với cộng đồng, mang lại những giá trị nhân văn, những cái giá trị xã hội hết sức là to lớn.
0: Trong thời đại mới, trước nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đã và đang đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ phải không ngừng phấn đấu, tiếp tục thực hiện 6 điều bác hồ dạy công an nhân dân để phát huy phẩm chất của người đoàn viên công an thủ đô, bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ
2: Ngày 17 tháng 5, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia EVNPT đã kiểm tra việc vận hành các trạm biến áp 500 kV thường tín, 500 kV Tây Hà Nội, 220 kV Hà Đông thuộc truyền tải điện Hà Nội, công ty truyền tải điện 1. Theo ông Nguyễn Phúc An, giám đốc công ty truyền tải điện 1, công ty đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo điện phục vụ cao điểm hè 2023 và hoàn thiện phương án ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố. Trong đó, các đơn vị giả soát tình trạng vận hành các kháng bù ngang 500 kV để đảm bảo sẵn sàng điều kiện điện áp trên lưới khi phụ tải xuống thấp, điện áp tăng cao. Toàn bộ các máy biên áp, kháng điện được lắp đặt bổ sung hệ thống làm mát bằng nước tự nhiên, đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ làm mát khi vận hành tải cao vào cao điểm hè 2023. Trong
1: 2 ngày 16 và 17 tháng 5, Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc nhận được phản ánh của một số khách hàng về việc có người tự nhận là nhân viên của Tổng công ty gọi đến với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín ngành điện hoặc có hành vi lừa đảo. Qua thông tin được cung cấp ban đầu, có 2 số điện thoại mạo danh đều có đầu số 076-560-7491 và 076-872-1825. Kẻ mạo danh thường thông báo khách hàng sẽ bị cắt điện hoặc cắt hợp đồng điện trong vòng 2 giờ nữa, tính từ thời điểm nhận được cuộc gọi hoặc báo khách hàng đang vi phạm ở một hợp đồng khác mà khách hàng không trực tiếp thực hiện để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin. Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đề nghị khách hàng nêu cao tinh thần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, khuyến nghị khách hàng khi nhận được các cuộc gọi số lạ, không hiển thị số điện thoại, yêu cầu khách hàng nộp tiền điện hoặc các khoản phí liên quan đến dịch vụ điện hoặc thông tin bị cắt điện không rõ nguyên nhân, đề nghị khách hàng liên hệ ngay đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19006769 chín trực 24 trên 7 để được hỗ trợ
2: ngày 17 tháng năm tại Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ cháy ô tô. rất may các vụ việc không gây thiệt hại về người. Cụ thể khoảng 10 giờ 30 ngày 17 tháng năm, ô tô nhãn hiệu BMW mang biển kiểm soát 29A 781XX đang lưu thông trên đường Huỳnh thúc kháng hướng từ láng Hạ Nguyễn Tri Thanh thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế và người dân đã sử dụng bình cứu hỏa cầm tay và nước để dập tắt lửa. Sau khoảng 30 phút đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng xe BMW bị cháy một phần. Theo lực lượng chức năng nguyên nhân. Cơ bộ ban đầu được xác định là do chập điện. Cũng trong trưa ngày 17 bảy tháng năm,
1: một chiếc xe ô tô đỗ trong khuôn viên của trung tâm thể dục thể thao quận Ba Đình bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, bảo vệ của trung tâm đã dùng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng bất thành. Tiếp nhận thông tin, đội chữa cháy công an quận điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, lý giải nguyên nhân lãi suất cho vay còn cao, ngân hàng nhà nước cho biết hệ thống ngân hàng là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng. Tỷ lệ tín dụng trên GDP cuối năm 2022 ở mức 125,34%, trong khi nhu cầu vốn để phát triển kinh tế luôn ở mức cao, tạo áp lực lên lãi suất cho vay. Sau dịch, kinh tế phục hồi trở lại nên nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh gia tăng. Hệ thống ngân hàng sử dụng tối đa nguồn huy động cho phép để đáp ứng vốn cho nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng chủ yếu huy động vốn ngắn hạn nhưng vẫn phải đáp ứng các nhu cầu cho vay chung dài hạn nên đã tạo sức ép lên lãi suất huy động. Áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn. Biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất và tỷ giá. Nhằm giúp học sinh nắm được thông tin toàn cảnh về việc đăng ký
1: nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố số lượng đăng ký dự tuyển vào từng trường. Theo đó, 104.917 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, 101.064 thí sinh đăng ký nguyện vọng 2 và 64.099 thí sinh đăng ký nguyện vọng 3. Dữ liệu này được tổng hợp từ thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 của học sinh. Căn cứ dữ liệu này và đối chiếu với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của từng trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt công bố. Học sinh có thể biết được tỷ lệ trọi vào từng trường Trung học phổ thông. Trong số các trường công lập, trường Tiểu học Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ, quận Thanh Xuân có tỷ lệ trọi cao nhất 1 trên 3,55%. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 vào các trường công lập không chuyên của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 6. Học sinh làm 3 bài thi gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ.
2: Trước băn khoăn của nhiều thí sinh về việc tỷ lệ trọi cao, liệu có dẫn đến việc điểm chuẩn cao hơn không? Các thầy cô giáo có kinh nghiệm chia sẻ rằng không có căn cứ nào về việc tỷ lệ trọi cao thì điểm thi cao và điểm chuẩn cao. Điểm chuẩn trúng tuyển từng năm phụ thuộc nhiều yếu tố như là số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, đề thi, lực học của học sinh. Tỷ lệ trọi chỉ là một trong những thông tin để thí sinh tham khảo, biết rõ hơn về mối tương quan giữa chỉ tiêu và số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển vào trường đó. Trong năm học đó, thí sinh không nên quá lo lắng, căng thẳng nhưng cũng không được chủ quan. Thực tế, tỷ lệ trọi thấp chưa chắc điểm chuẩn đã thấp bởi có thể những thí sinh đăng ký đều là những em học xuất sắc.
1: Ngày bảy tháng 5, Bộ Quốc phòng họp báo giới thiệu dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Dự án luật gồm 6 chương, 34 điều và được xây dựng dựa trên 4 nhóm chính sách. Dự án luật được xây dựng trên cơ sở pháp lệnh quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã qua 28 năm thực hiện. Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội nhất trí cao sự cần thiết phải xây dựng luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa. Dự án luận đủ điều kiện trình quốc hội cho ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 5, quốc hội khóa 15. Theo kế hoạch, quốc hội khóa 15 sẽ cho ý kiến đối với dự án luật lần đầu tiên
2: tại kỳ họp thứ 5 tới đây. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ứng Hòa đã tổ chức hội thi Chi hội trưởng Phụ nữ giỏi năm 2023. Tham dự hội thi có tham thí sinh là 8 Chi hội trưởng Phụ nữ tiêu biểu. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức về điều lệ, nghị quyết đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và phần thi năng khiếu tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, phòng chống rác thải nhựa, công tác phòng chống bạo lực gia đình. Khoa hội thi giúp cán bộ tri hội có cơ hội được giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, Nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp vận động chị em tham gia tổ chức hội, đồng thời là dịp để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, nội dung nghị quyết đại hội phụ nữ, các cấp tới toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công an huyện Đông Anh đã phối hợp với
1: Cơ sở cai nghiện Ma túy số 3 Hà Nội và Trường Trung học Phổ thông Cổ Loa tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại thuốc lá điện tử và bạo lực học đường nhằm trang bị cho đoàn viên thanh niên học sinh trong trường có thêm những kiến thức liên quan đến ma túy và các tệ nạn xã hội. Tại buổi tuyên truyền, Công an huyện Đông Anh đã phổ biến kiến thức về nhận diện, phòng chống các loại ma túy mới, thuốc lá điện tử, vấn đề tụ tập gây dối, gây mất an ninh trật tự, bạo lực học đường, vấn đề quan hệ tình cảm, tình
2: dục trong thanh thiếu niên và sử dụng mạng xã hội. Từ ngày 15 tháng 5 đến hết tháng 5 năm 2023, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương và thành phố tổ chức khám miễn phí, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho trên 180.000 người dân huyện Mê Linh. Các đối tượng được khám và tư vấn, quản lý sức khỏe đợt này bao gồm trẻ em dưới 5 tuổi, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, người cao tuổi hưu trí, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước và người dân lao động tự do, Hoạt động khám bệnh miễn phí lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương từ chương trình số 08 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025. Hương ứng tháng công nhân năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng đã phối hợp với
1: Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức khám tầm soát ung thư miễn phí cho 100 nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đây là những lao động trực tiếp làm những ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm liên tục từ 3 năm trở lên. Những nữ lao động trong các doanh nghiệp sử dụng đông lao động nữ. Đây là hoạt động thiết thực, chăm lo, nâng cao sức khỏe, giảm tình trạng mắc bệnh cho công nhân lao động. Thông qua đó giúp người lao động có sức khỏe, tinh thần tốt, từng bước nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tại hội nghị thường đỉnh Hội đồng châu Âu đang diễn ra ở Ireland, Thủ tướng Đức Olaf Schol đã lên tiếng đảm bảo hỗ trợ Ukraine trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Schol nhấn mạnh, ông muốn đảm bảo sẽ thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine và chính sách đó cũng được áp dụng cho hai quốc gia là Moldova và Georgia. Hãng công tấn trung ương Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát
1: cơ sở phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của nước này. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh rằng việc phóng thành công vệ tinh là một yêu cầu cấp bách trong môi trường an ninh hiện nay và là một
2: quá trình tăng cường khả năng phòng thủ trên cơ sở ưu tiên hàng đầu. Ngày 17 tháng 5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị triển khai mọi nỗ lực nhằm tìm kiếm người sống sót sau vụ lật tàu đánh cá của nước này tại Ấn Độ Dương. Tổng cộng có 39 người trên tàu, gồm 17 thủy thủ Trung Quốc, 17 người Indonesia, 5 người Philippines. Tất cả đều đang mất tích và vị trí của con tàu cũng chưa rõ ràng. Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Trung Quốc đã thông báo cho các quốc gia liên quan, đồng thời các đội cứu hộ từ Australia và các quốc gia khác cũng đang hỗ trợ tìm kiếm. 1,6% là tốc độ tăng trưởng GDP quý
1: I năm 2023 của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Thông tin này vừa được chính phủ Nhật Bản công bố. Mức tăng trên cao hơn nhiều so với dự kiến do việc nối lỏng các quy định về đại dịch đã thúc đẩy tiêu dùng. Đây được xem là một dấu hiệu tích cực gia tăng kỳ vọng về một cuộc bầu cử sớm có thể xảy ra, cũng như làm thay đổi chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật
2: Bản thời gian tới. Tổ chức Khí tưởng Thế giới WMO cảnh báo, Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2027 do khí nhà kính giữ nhiệt và hiện tượng tự nhiên El Nino xảy ra. Có 66% khả năng là nhiệt độ toàn cầu gần bề mặt trung bình hàng năm sẽ cao hơn 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong ít nhất một năm ở 5 năm tới. Có 98% khả năng là ít nhất một trong 5 năm tới. Cả giai đoạn 5 năm nói chung sẽ nóng nhất từng được ghi nhận. Các
1: đám cháy rừng lăn rộng ở tỉnh Alberta, miền Tây Canada đang gây tác động xấu đến chất lượng không khí, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu. Chính quyền tỉnh Alberta cho biết, trên toàn tỉnh đang xảy ra khoảng 90 vụ cháy rừng, trong đó 23 vụ ngoài tầm kiểm soát buộc khoảng
2: 20.000 người dân phải sơ tán. Ô nhiễm nhựa có thể giảm 80% vào năm 2040 nếu các quốc gia ngăn chặn việc sử dụng nhựa dùng một lần. Đây là kết quả báo cáo mới nhất về ô nhiễm nhựa do Liên Hợp Quốc công bố. Báo cáo đã nêu rõ. 3-5 năm là khung thời gian quan trọng để hành động nhằm đặt thế giới trên lộ trình hướng đến việc thực hiện kịch bản thay đổi hệ thống vào năm 2040, trong đó tái sử dụng là biện pháp hiệu quả nhất. Ở các quốc gia phương Tây, thông thường một tuần người
1: lao động sẽ làm việc 5 ngày, mỗi ngày 8 tiếng, tổng là 40 tiếng mỗi tuần. Từ tháng 6 năm ngoái tại Anh, 61 công ty đã tham gia chương trình thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày, mỗi ngày 8 tiếng. Như vậy, người lao động chỉ làm 32 tiếng mỗi tuần, được nghỉ thêm 1 ngày trong tuần, tùy công ty ấn định. Sau thời gian thử nghiệm, với một số điều chỉnh trong quy tắc lao động, một số công ty ghi nhận năng suất lao động tăng, doanh thu tăng và họ sẽ duy trì mô hình làm việc mới này.
5: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
6: Chiến thắng 2-0 ở lượt đi giúp Inter Milan có lợi thế lớn trước trận tái đấu với đối thủ cùng thành phố ở trận bán kết lượt về UEFA Champions League. Phong độ của thầy trò hóa lợn viên Simone Inzaghi hiện tại tốt hơn đối thủ là lý do để các cổ động viên tự tin hơn. Dù không cầm nhiều bóng, Inter Milan vẫn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên bởi những đợt phản công nhanh và rứt khoát. Chỉ có tài năng của Mike Manen mới giúp đội khách thoát thua sau cơ hội ăn bàn 10-10 của Inter ở phút 13 Hiệp một khép lại với kết quả hòa không đều. Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều thay đổi, khi AC Milan gần như không có bất cứ một cơ hội nào để xoay chuyển cục diện. Thậm chí họ gần như không đe dọa nổi cầu môn của Onana. Trong trận đấu mà điểm nhấn là những pha phạm lỗi và trọng tài ít rút thẻ phạt, bàn thắng cuối cùng cũng đã tới ở phút 74. Sau đường truyền tốt của Zemelu Lukaku, Lautaro Martinez sút bóng đầy uy lực ở góc hẹp làm bó tay thủ môn Magan mở tỉ số 1-0 cho Inter Milan. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại, Inter Milan thắng 1-0 và thắng chung cuộc 3-0 sau hai lượt trận để giành quyền vào chung kết Champions League. Thay cho huấn luyện viên Simone sẽ chạm trán đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Manchester City và Real Madrid. Long mộ của vua bóng đá Pele vừa mới chính thức được mở cho người hâm mộ vào để tri ân và tưởng nhớ ông. Linh cữu của Pele được đặt trang trọng trong một căn phòng mà từng bao quanh là các khán đài, cùng với đó là tiếng cổ vũ không ngừng. Sàn của lăng mộ cũng là một thảm cỏ nhân tạo xanh mướt. Ban quản lý lăng mộ lý giải rằng họ muốn thể hiện rằng dù đã ra đi, nhưng hình ảnh vua bóng đá Pele đang thi đấu trên sân cỏ sẽ còn tồn tại mãi mãi trong mỗi người hâm mộ bóng đá thế giới. Lăng mộ này được thực hiện bởi một người tên là pp Astut, một người bạn thân của vua bóng đá Pele. Ban đầu, ông Antut muốn long mộ Pele được đặt ở một địa điểm thật cao và nhìn trực tiếp ra sân vận động Villa Bemiro của câu lạc bộ Santos, nơi vua bóng đá Pele làm nên tên tuổi. Tuy nhiên, gia đình của Pele sau đó đã không làm theo kế hoạch mà đưa long mộ của Pele xuống một địa điểm thấp hơn để người hâm mộ dễ dàng tiếp cận. Long mộ này được mở cửa tự do, nhưng những người tới tưởng nhớ buộc phải đăng ký qua website và đặt hẹn trong thời gian từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Sau khi các lốt Ankara bị loại thì chặng đường đến trước vô địch của Novak Djokovic đang rất rộng mở và hạt giống số 1 đang tiếp tục thể hiện được sức mạnh của mình. Novak Djokovic đã toàn thắng trong cả hai lần chạm trán Cameron Nori trước đây và tại vòng 4 Italia mở rộng năm nay, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nole khởi đầu thuận lợi khi có break ngay ở game cầm ra bóng đầu tiên của đối thủ để thắng 6-3 trong set thứ nhất. Sang set 2, Nori đã thi đấu nỗ lực hơn. Nhưng ở những thời điểm quan trọng, Anh lại liên tục mắc lỗi và phải chịu các vợt với tỷ số 4-6. Chiến thắng nhẹ nhàng trước Camero Nori đã giúp Novak Djokovic có lần thứ 17 liên tiếp vào tới tứ kết Italia mở rộng. Và đối thủ tiếp theo của Anh sẽ là hạt giống số 7, Rune. Ở các trận đấu đáng chú ý khác, bất ngờ đã xảy ra khi hai hạt giống hàng đầu là Andrej Roulef và Janik Sinner phải dừng bước. Sulep chỉ phải gặp Janik Hafman, tay vượt hạng 101 thế giới và mới có lần đầu tiên tham dự một giải Master 1.000. Tuy nhiên, hạt giống số 4 lại có một trận đấu dưới sức và để thua 3 xét, với các tỷ số lần lượt là 6-7, 6-4 và 3-6. Trong khi đó, hạt giống số 6, Sinner, dù có chiến thắng 7-6 ở set đấu đầu tiên trước Francisco Cerundolo, nhưng sau đó lại để đối thủ ngược dòng thắng 2 xét tiếp theo với cùng tỷ số 6-2.
2: Đây khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, từ khoảng 11 đến 17 giờ ngày hôm nay, Hà Nội tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, do tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía tây thành phố đạt ngưỡng 37 đến 39 độ C, phía bắc và phía nam từ 36 đến 38 độ. Do hiệu ứng đô thị nên nhiệt độ thực tế ngoài trời tại khu vực trung tâm thành phố có thể cao hơn từ 3 đến 5 độ so với nền nhiệt dự báo. Ngoài nhiệt độ cao, chỉ số tia cực tím tại Hà Nội trong ngày hôm nay có thể đạt mức 9 đến 10, ngưỡng gây hại rất cao đối với sức khỏe của người dân nhất là bộ phận da và mắt. Sang đến ngày mai, dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp phía tây tiếp tục bị nén dịch xuống phía nam và đẩy dần lên. Do vậy Hà Nội nhiều mây hơn, gió chuyển hướng đông nam, cường độ nắng giảm khoảng từ 2 đến 3 độ C so với ngày trước đó, cao nhất 35 đến 36 độ. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 5, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 36 đến 38 độ. Hà Nội có mưa rào và rông do chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3 trong khoảng đêm ngày 23 và ngày 24 tháng 5 và kết thúc đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim
1: Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên. Chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.